0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Will. Das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Corona-Weihnachtsruhe in Niedersachsen endet im Februar. Ex-EWE-Chef in Oldenburg vor Gericht. Schweinehalter im Nordwesten rufen um Hilfe und brutaler Messerüberfall in Oldenburg. Niedersachsen wird die sogenannte Winterruhe, davor als Weihnachtsruhe bekannt, voraussichtlich nicht über den 23. Februar hinaus verlängern. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag an. Berechnungen zufolge könnte Niedersachsen den Gipfel der Omikronwelle in der nächsten oder übernächsten Woche erreicht haben. Trotz hoher Inzidenzzahlen sei die Situation beherrschbar. Strenge Kontaktbeschränkungen könnten daher fallen. Alle weiteren Entwicklungen der Corona-Krise in Land und Region erfahren Sie brandaktuell auf NWZ online. Vor dem Landgericht Oldenburg beginnt heute der Prozess gegen den Ex-Vorstandsvorsitzenden der EWE, Matthias Brückmann. Mit angeklagt ist Vorstand Michael Heidkamp. Beide sollen über eine Spende in Höhe von 253.000 Euro an die Klitschko Foundation Rechenschaft ablegen. Die Anklage wirft ihnen vor, sie hätten mit den Zahlungen im Oktober 2016 wissentlich gegen die Regularien der EWE verstoßen. Brückmann soll sich darüber hinaus für zwei untreue Vorwürfe verantworten. Er war seit 2015 Vorstandsvorsitzender der EWE. Im Februar 2017 war Brückmann vor allem aufgrund der Spendenvorwürfe fristlos entlassen worden. Die Situation der Schweinehalter auch im Nordwesten ist dramatisch. Aktuell werde knapp 1,20 Euro pro Kilo Schweinefleisch gezahlt, teilte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Damme mit. Die Mester müssten aber mindestens 70 bis 80 Cent pro Kilo mehr erhalten, um die gestiegenen Energie- und Futtermittelkosten auszugleichen. Der Deutsche Bauernverband forderte die Politik auf, den Landwirten weiterhin Zugang zu Corona-Hilfen zu ermöglichen. Ein 28-jähriger Mann ist in Oldenburg in der Nacht zum Dienstag in die Wohngemeinschaft seiner Nachbarn eingedrungen. Dort verletzte er drei Menschen schwer mit einem Messer. Das teilte die Polizei mit. Anwohner hatten die Beamten verständigt. Die nahmen den Angreifer am Tatort fest. Der Mann hatte zunächst auf eine 23-Jährige in ihrem Bett eingestochen und danach ihre zwei Mitbewohner ebenfalls verletzt. Zwei der Opfer liegen im Krankenhaus. Gegen den Täter wird wegen versuchten Mord. Mordes ermittelt. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Diplomatische Bemühungen in der Ukraine, Schweden hebt Beschränkungen auf und Terrorprozess in Paris. Deutschland, Frankreich und Polen haben ja an Russland appelliert, die Lage an der ukrainischen Grenze zu entschärfen. Zugleich forderten Bundeskanzler Olaf Scholz und auch die beiden Präsidenten Emmanuel Macron und André Duda den Kreml zu einem substanziellen Dialog über die Sicherheit in Europa auf. Dirk Zeitler mit den Infos aus Berlin. Scholz
2: verfolgt weiter eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite droht er Russland mit weitreichenden Konsequenzen für den Fall eines Einmarschs in die Ukraine. Auf der anderen Seite betont er immer wieder die Notwendigkeit zu deeskalieren. Polen Staatschef Duda sprach in Berlin von der schwierigsten Situation seit dem Jahr des Mauerfalls 1989. In Polen wird der deutsche Kurs in der Ukraine-Krise kritisch gesehen. Vor allem die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine und die Gaspipeline Nord Stream 2 kommt dort nicht gut an.
1: Immer mehr Länder im Norden Europas lockern ja die Corona-Beschränkungen. Nachdem Dänemark also letzte Woche die Maskenpflicht aufgehoben hat, wollen nun auch Norwegen und Finnland bald nachziehen. Ab heute können die Schweden wieder uneingeschränkt feiern gehen. Sigrid Harms ist in Skandinavien und weiß mehr.
3: Kein Mundschutz und kein Abstand halten. Die Schweden sind wieder da, wo sie am Anfang der Pandemie waren. Alle Maßnahmen, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind freiwillig. Familienfeste zu Hause und im Restaurant, Konzerte, Theatervorstellungen und Fußballwettkämpfe. All das ist ab heute wieder möglich, weil der größte Teil der Schweden geimpft ist und die Omikron-Variante nicht so krank macht. Trotzdem warnen einige Ärzte auf den Intensivstationen, eine steigende Anzahl von Covid-Patienten nicht hantieren zu können. Die Betten sein, jetzt schon voll.
1: Ja, und während die Schweden fast alle geimpft sind, ist hier in Deutschland ja der corona impfstadt in Apotheken angelaufen, aber doch eher verhalten. Von den 18.500 Apotheken hatten nämlich nur 500 Impfstoff bestellt. Selbst in einer Stadt wie Stuttgart zum Beispiel bietet bisher noch gar keine Apotheke die Impfung an. jan henner Reitze mit den Infos.
4: Freie Termine in Impfzentren und Hausarztpraxen. Der Impfstaat in Apotheken fällt in einen Moment der Pandemie, in dem der Run auf Impfungen alles andere als groß ist. Das könnte sich aber wieder ändern, wenn zum Beispiel übernächste Woche begonnen wird, auch mit dem ersten proteinbasierten Corona-Impfstoff Novavax zu impfen oder ein auf Omikron angepasster Impfstoff kommt. Außerdem sind die Apotheken eine zusätzliche Anlaufstelle, der von dem ein oder anderen noch Ungeimpften vielleicht eher Vertrauen geschenkt wird.
1: Im Pariser Prozess um die Anschlagsserie vom November 2015 soll heute ja erstmals der Hauptangeklagte und einzige Überlebende des Terrorkommandos befragt werden. Extremisten hatten insgesamt 130 Menschen getötet und 350 weitere verletzt. Sie richteten ein Massaker in einem Konzertsaal an, beschossen Bars und Restaurants in der französischen Hauptstadt. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Dieses Attentat hat ja viele tief erschüttert, also Menschen, die einfach nur einen schönen Abend haben wollten, in Cafés, in Restaurants saßen oder sich einfach ein Konzert angehört haben, wurden hingerichtet. Wie sind die schlimmen Ereignisse damals abgelaufen?
3: Also diese grauenvolle Nacht hat ja damit begonnen, dass beim Fußball-Länderspiel Frankreich-Deutschland die Sprengsätze der Selbstmordattentäter vorm Stadion lautstark hochgegangen sind. Was mir so stark in Erinnerung ist, weil mein Sohn da eigentlich hin wollte, was dann aber zum Glück nicht geklappt hat. Und danach kamen von überall in Paris Berichte über Schüsse, Explosionen, immer mehr Tote, auf den Terrassen der Pistros, auf der Straße und natürlich in der Konzerthalle Bataclar, wo die Terroristen ein regelrechtes Massaker angerichtet haben.
1: Bisher haben bei dem Prozess ja wochenlang vor allem die Überlebenden oder die Angehörigen der Opfer ausgesagt und eben erzählt, was sie erlebt haben. Das muss unglaublich traumatisch und auch schwierig für die Menschen gewesen sein.
3: Es sind viele zusammengebrochen, konnten nicht mehr weitersprechen, weil die Erinnerungen einfach zu schrecklich waren. Aber sie haben sich eben durch ihre Aussagen... Eine Art Abschluss erhofft, was natürlich nicht immer klappt, wie einer der Überlebenden vom Bataclan auf BFM-TV erzählt Sie Die haben die Leute um mich herum damals systematisch niedergeschossen. Auch Freunde von mir. Und jetzt werden im Prozess einige Angeklagte verurteilt. Aber für mich wird diese Geschichte nie enden. Zumal natürlich auch fast alle der eigentlichen Attentäter längst tot sind.
1: Ja, fast alle Attentäter sind bereits tot. Vor Gericht stehen jetzt vor allem Helfer und Hintermänner und der einzige Überlebende der eigentlichen Gruppe. Was weiß man über
3: ihn? Also Salah Abdeslam war damals mit den anderen Attentätern aus Belgien nach Paris gekommen, hat seinen Sprengstoffgürtel aber in der Terrornacht nicht gezündet, wohl weil er defekt war. Er hat sich beim Prozess auftakt als Kämpfer des IS bezeichnet, also der Terrormiliz Islamischer Staat, aber sonst all die Jahre im Gefängnis meist geschwiegen. Und die Polizei geht eigentlich davon aus, dass er ohnehin nicht viel über die Planung, Hintergründe weiß, sondern in der Gruppe einfach einer war, der ja, sich in die Luft sprengen
1: sollte. In unserem Tipp des Tages geht es heute um unliebsame Post. Denn wer kennt das nicht, wenn man gerade mal ein paar Tage weg war, da quillt der eigene Briefkasten auch schon über. Da hilft auch der Aufkleber bitte keine Werbung, oft gar nichts. Was kann man also tun gegen die unerwünschte Werbepost? Ronny Thurau mit ein paar Infos. Bringt der Aufkleber bitte keine Werbung überhaupt was?
2: Naja, also immerhin raten Verbraucherschützer noch zu diesen Aufklebern und auch Umweltbehörden, weil Werbepost oder die Flut davon auch ein wirklich ökologisches Problem ist. Empfohlen werden aber umfassende Aufkleber, also zum Beispiel keine Werbung, Handzettel, Wurfsendungen, kostenlosen Zeitungen und Wochenblätter einwerfen. Solche Aufkleber oder Vordrucke kriegt man bei den Verbraucherzentralen. Und auch noch eine einmalige Maßnahme, die etwas helfen kann, sich in die sogenannte Robinson-Liste eintragen. Weil seriöse Werbeunternehmen, die gleichen ihre Verteiler damit ab, streichen einen also dann in ihren Adresslisten.
1: Okay, aber wenn das alles nicht hilft und die Werbepost doch ankommt und das dann auch noch massenweise, was kann man tun?
2: Ja, zum einen kann man, gerade wenn man durchaus eine Geschäftsbeziehung zu dem Absender hat, der Werbung widersprechen. Vielleicht hat man ja sogar am Anfang mehr oder weniger bewusst mal der Werbung zugestimmt, kann dem ja aber jederzeit wieder widersprechen. Und man kann von gerade auch Werbeabsendern, die man nicht so kennt, Auskunft verlangen, woher sie denn eigentlich meine persönlichen Daten haben. Dafür gibt es Musterbriefe bei den Verbraucherzentralen. Und die Firmen müssen diese Datenauskunft angeben, machen das wohl in der Regel auch. Und dann kann man der Nutzung der Daten wiederum widersprechen und auch die Löschung der Daten verlangen.
1: Und wenn das nicht hilft, also weil die Daten sonst worum geistern oder einem das halt einfach zu aufwendig wird, immer die Herkunft zu klären und allem zu widersprechen?
2: Ja, es gibt noch einen einfachen Tipp, den man zumindest versuchen kann. Man kann auf Werbepost draufschreiben unfrei zurück an den Absender unverlangte Sendungen. Dann noch am besten die eigene Postadresse unkenntlich machen, damit die Post das nicht nochmal zustellt. Ja, und dann das Ganze wieder in den Briefkasten werfen. Das führt dann dazu, dass die Werbetreibenden die Werbepost zurückbekommen und selber diese Rücksendung bezahlen müssen. Ja, und oftmals stellen die Firmen die Zusendung dann wohl tatsächlich ein. Ja.
1: Und das noch. Superstar Adele ist die Gewinnerin der Brit Awards 2022. Die Sängerin nahm bei der Preisverleihung in London nämlich gleich drei Preise mit nach Hause. Neben der Single des Jahres Easy on Me noch die beiden wichtigsten, Künstlerin des Jahres und Album des Jahres. Ed Sheeran ging dagegen bis auf einen schon vorab feststehenden Songwriter-Preis leer aus. Das lag allerdings auch an einem Novum bei den Kategorien Philipp Detlefs mit den Infos aus London. Erstmals überhaupt gab es bei den Brit Awards nicht mehr getrennte Kategorien für männliche und weibliche Künstler des Jahres, sondern eine einheitliche, geschlechterneutrale Kategorie. In diesem Fall war das ja irgendwie Pech für Ed Sheeran, oder? Ja, der
4: Moderator hat es gestern schön gesagt, dass es nur noch eine Kategorie gibt, fanden alle gut, bis die Männer gemerkt haben, dass sie gegen Adele antreten. Und so ging es auch Ed Sheeran. Früher hätte er vermutlich den Preis für die Männer mitgenommen, aber den gab es ja nun nicht mehr. In den anderen beiden Kategorien, Album und Single, gab es aber auch früher keine Trennung, also kann er sich da nicht auf die Veränderung berufen. Witzigerweise fand ausgerechnet Adele das nicht so gut mit der geschlechterneutralen Rubrik. Sie hat nämlich gesagt, sie versteht zwar, warum das gemacht wurde, aber sie liebt es, eine weibliche Künstlerin zu
1: sein. Adele hat ja erst vor wenigen Wochen ihre Konzertreihe in Las Vegas unter Tränen abgesagt. Wie war sie denn bei ihrem Comeback in ihrer Heimat London so drauf?
4: Ja, da gab es wieder Tränen. Das hatte aber mit ihrer emotionalen Dankesrede zum Album des Jahres zu tun. Auf 30 verarbeitet sie das Eheaus aus mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki und die schwierige Zeit zu Hause. Und deshalb hat sie sich bei ihrem Sohn Angelo bedankt und eben auch bei Simon.
2: Und so Simon
1: so dad, journey, Unter
4: Tränen hat sie gesagt, das war ja unsere gemeinsame Reise und nicht nur meine. Und dass sie sehr stolz darauf ist, so ein persönliches Album gemacht zu haben.
1: Adele hat ja nicht nur mit drei Preisen und einem großen Auftritt für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit einem Ring am Finger. Was hat das denn zu bedeuten?«
4: Tja, gute Frage. Darüber wird in britischen Medien seit der Preisverleihung gestern heiß diskutiert. Ist sie womöglich verlobt? Es gab ja die wildesten Gerüchte zuletzt, zum Beispiel auch, dass sie die Las Vegas-Auftritte abgesagt hat, weil die Beziehung mit ihrem Freund Rich Paul angeblich auf der Kippe stand. Ich weiß nicht, was da dran ist. Nun, also dieser Ring, vielleicht verrät sie ja am Freitag, was los ist. Da ist sie nämlich in der Kult-Talkshow cool von Graham Norton hier in London zu Gast.
1: Und welche Auszeichnungen waren sonst noch wichtig?
4: Newcomerin des Jahres ist die Londoner Rapperin Little Sims geworden, die ihre Mutter mit auf die Bühne gebracht hat. Sam Fender hat die Auszeichnung in der neu gegründeten Rubrik Rock Alternative bekommen. Dua Lipa für Pop und R&B, wo übrigens auch Adele nominiert war. International Artist of the Year wurde Billie Eilish. International Group of the Year wurden Silk Sonic. Das ist das Duo Bruno Mars und Park Anderson. Und das hieß leider, dass es keinen Preis für ABBA gab, die zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder nominiert waren für einen Brit Award.